0: Cześć, witajcie. 10 lutego 2022 roku, Business Technology USA. Dla tych z Was, którzy jesteście tutaj pierwszy raz, przypomnę, że od poniedziałku do piątku nagrywam krótki film na YouTube, krótki podcast na Anchor i Spotify dotyczący moim zdaniem najciekawszych 4, 5, trzech newsów ze świata amerykańskich firm technologicznych. Dla tych z Was, którzy chcieliby dostawać Tą treść również w wersji pisanej. Zapraszam na www.biznes, pisany po angielsku gdzie możecie się zapisać do newslettera i dostawać również wersję tekstową. Zaczynamy. Dzisiaj cztery bardzo ciekawe newsy. Po pierwsze, jak przyciągnąć inwestorów przez TikToka. A po drugie, yy, o ODAI, czyli firmie Toronto, która zdobyła ciekawe yy, finansowanie. Europa Base Facebooka i na koniec o Google Cloud Platform i dlaczego warto się jej uczyć i w nią inwestować. Zaczynam więc króciutko. 31-letnia, posłużę się moją notatką, Christian Nino de Guzman, która pracowała w TikToku, zrezygnowała w współpracy z TikToku, w TikToku i otworzyła swoją własną firmę, swój własny startup o nazwie Clara. Klara to taki Glassdoor dla twórców yy, internetowych. Dla tych z Was, którzy nie wiedzą być może, co to jest portal Glassdoor, to bardzo popularny i bardzo wiarygodny w Stanach Zjednoczonych yy, miejsce, wiarygodne miejsce, źródło informacji anonimowych o pracodawcach. Jak się pracuje w firmie, czy dostaje się pieniądze na czas, czy dostaje się tyle pieniędzy, ile obiecano, jaka jest atmosfera, jacy są tak itd. To można sprawdzić na Glassdoor. Yy, Dziewczyna Christe Nino de Guzman zbudowała dokładnie taką samą platformę dla twórców internetowych, którzy świadczą usługi freelancerskie dla wielkich, światowych firm, na platformie Klara mogą taką firmę, że tak powiem, opisać, czyli powiedzieć: Pracowałam, Pracowałem dla X, oczywiście anonimowo, miałem pieniądze na czas, miałam pieniądze na czas, jak mi się pracowało z tą firmą, i tak dalej, tak dalej. Wszystko po to, żeby ewentualnie ostrzec innych freelancerów przed współpracą z danymi markami. De Guzman nie miała pieniędzy na marketing, spróbowała więc TikToka, gdzie opowiadała o świecie twórców internetowych, o przejrzystości płac w firmach technologicznych, o markach. I w ten sposób zgromadziła 347 tysięcy obserwujących i 40 tysięcy na Instagramie. Twierdzi, że dostała dwa bardzo solidne <coughs> zainteresowania od inwestorów, dwa bardzo solidne listy wyrażające zainteresowanie od inwestorów, którzy chcą zainwestować w Klarę, plus kilka bardzo dobrych intro, czyli wprowadzenia do innych inwestorów w celu odbycia rozmów. Przez LinkedIn dostaje coraz więcej zapytań o współpracę, o rozwój platformy itd. Także warto zainteresować się TikTokiem, warto zainteresować się Instagramem, szczególnie tam, gdzie freelancerzy, twórcy, graficy, projektanci są klientami platformy. Można wtedy zdobyć, podoba... przykład de Guzman pokazuje sporą społeczność. Idziemy dalej. Odaja z siedzibą w Toronto to bardzo ciekawy startup, który przyciągnął moją uwagę dzisiaj, chciałbym o nim powiedzieć. Firma wykorzystuje informacje z firm farmaceutycznych po to, żeby budować predykcję zastosowania czy personalizacji kuracji lekami. Już podam taki przykład. Załóżmy, że mamy jakieś schorzenie, korzystamy z lekarza, lekarz ma o nas bardzo dużo informacji, korzystamy z różnych leków. Na podstawie tych, da tych danych może aplikacja od firmy odaja przygotować predykcje, jak nasza kuracja powinna wyglądać, jakie będą przewidywalne skutki i spersonalizować to pod nas. Firma dostała 13, prawie 14 milionów dolarów finansowania. Co ciekawe, badania nad modelem sztucznej inteligencji, który przewiduje te informacje, który buduje te predykcje, były prowadzone kilka lat na Uniwersytecie w Toronto. Podoba mi się to bardzo, dlatego o tym mówię, współpraca biznesu z wyższymi uczelniami, i z środkami akademickimi, jak widać może być ciekawa. W efekcie firma zbudowała platformę software as a service, czyli, czyli oprogramowanie jako usługa, gdzie lekarze mogą również z niej korzystać. Firma teraz prowadzi właśnie rekrutację lekarzy, którzy mogą zająć się wprowadzaniem na rynek takich celowanych, opartych na danych kuracji, spersonalizowanych. Dla pacjenta oszczędność jest taka, że przyjmuje leki bardziej pre precyzyjniej dobrane, dokładniej wycelowane w kurację i w chorobę, której dana osoba niestety doświadcza, co ustrzega ją przed spożywaniem leków, które mogą być w ogóle niepotrzebne albo doprowadzać do jakichś niechcianych skutków ubocznych, a można by było z nich zrezygnować. Czy będzie Europa bez Facebooka? No wydaje się, że są duże szanse. Mówiłem kilka dni temu w Business Technology USA, że Facebook powiedział, że jeśli Europa, Unia Europejska nie zgodzi się na przenoszenie danych Europejczyków na serwery amerykańskie, to firma wycofa Facebook i Instagram z Europy, tak? Padło takie stwierdzenie. Na co dwóch czołowych europejskich urzędników posłużę się tutaj notatką, otóż niemiecki minister gospodarki pan Robert Habek i francuski minister finansów Bruno Le Maire, przepraszam, nie znam języka francuskiego, więc prawdopodobnie to nazwisko wypowiedziałem niepoprawnie, wybaczcie. Obydwoje powiedzieli, że po schakowaniu przez 4 lata żyłem bez Facebooka i Twittera i życie było fantastyczne, to minister gospodarki Niemiec. Mogę potwierdzić, że życie bez Facebooka jest bardzo dobre i że bez Facebooka żylibyśmy bardzo dobrze, powiedział minister finansów. W Francji. Cyfrowi giganci nie muszą, muszą zrozumieć, że kontynent europejski będzie się opierał i potwierdzał swoją suwener, suwerenność. No, dwóch czołowych polityków, dwóch dużych krajów, ministrowie gospodarki, powiedzieli coś takiego w stronę Meta. Nie widać, żeby się przejęli tym, że nie będziemy mieli w Europie Facebooka czy Instagrama. No ciekawe, jak się ta sprawa potoczy, na pewno będę ją śledził i tutaj raportował, bo jest arcy, arcy ciekawa. Na koniec, dlaczego warto inwestować w Google Platform? W Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o dostarczanie technologii chmurowych, prowadzi oczywiście praktycznie egzekwo, Amazon oraz Microsoft. Microsoft zresztą kilka dni, tydzień temu bodajże pokazał swoje wyniki finansowe, gdzie rozwiązania chmurowe zdecydowanie dominują w rynku, więc liczy się Amazon i Microsoft. Tutaj odbywa się walka konkurencyjna. Tuż za nimi jest Google Cloud. I teraz, jaka jest sytuacja na rynku? Otóż w tych dwóch pierwszych technologiach, Microsoft i Amazon, oczywiście wynagrodzenia są wysokie, popyt na specjalistów jest wysoki, oczywiście podaż talentów jest niska, znaczy nie taka, jaką firmy by sobie życzyły. No i co z Google Cloud? Otóż, uwaga, Drew Firment, starszy wiceprezes do, do spraw transformacji chmurów e-cloud guru, Mówi firmie DICE, firmie analitycznej, że chociaż cloud, Google Cloud jest na trzecim miejscu, to firma pokazała wzrost zainteresowania, wzrost sprzedaży usług w, tym w, tej, w tej grupie produktów. Czyli Google zarapotował ponad 45% wzrost sprzedaży właśnie przychodów y, z, w dziale chmury do prawie 5 miliardów dolarów. I co mówi Pan Firment? Mówi, że inwestujcie, drodzy inżynierowie, w ten Obszar technologii, tutaj budujcie swój talent, dlatego że już widać po średniej pensji, która w Azur wynosi 62 630 dolarów rocznie, jeśli ktoś zna technologię Microsoft, w Amazonie 66 000 dolarów, czyli praktycznie podobnie. Otóż w Google Cloud jest to już 55 000 dolarów, czyli widać, że rynek reaguje pozytywnie i zaczyna szukać coraz intensywniej specjalistów od Google Cloud. Jak zacząć? Też mam taką odpowiedź. Udało mi się ją znaleźć. Platformy takie jak Udemy pomagają uzupełnić ścieżkę edukacyjną bezpłatnie i uwaga, jest to program, który jest oficjalnie certyfikowany przez Google Cloud Training, czyli na Udemy można się tego również nauczyć. Są tam ścieżki dla inżynierów chmury, inżynierów danych a także dla programistów chmury, analityków danych i devopsów tak zwanych. Natomiast jeżeli ktoś by chciał skorzystać z kursery czy Pluralite, Pluralite Plural Site, przepraszam również jest to możliwe. Także zachęcam wszystkich tych, którzy chcieliby rozważyć Google Cloud Platform do znalezienia tej informacji. Będzie ona oczywiście w newsletterze wysłanym z businesstechusa.com i zainteresowania się tymi technologiami, bo wydaje się, że jeżeli Google w Stanach Zjednoczonych odniósł 45% wzrost, no to należałoby się spodziewać zapewne, że w ciągu kilku lat w ciągu kilku lat będzie tak też również w Europie. Dziękuję wam bardzo za obecność codziennie od poniedziałku do piątku. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, cześć!